0: En podcast fra NRK.
1: Reodors ballade fra flåklippet Simen Grovens munnspill Flåklippet historier Flåklippet tegninger Flåklippet radio Flåklippet Grand Prix Flåklippet julehefte Flåklippet har vært en del av fellesarven vår Siden 50-tallet Knut, hva er det med flåklippet Jeg sitter nesten med tårig øyne Jeg gjør balladen
2: Nei, jeg tenker at uh, alle barn som ser denne filmen uh, skjønner jo at det er noe spesielt med han som snakker uh, det er jo Leif Justar, skuespilleren Leif Justar som uh, målbærer teksten til, uh, til um, Kjelløy Krust og når du begynner på dette da, altså 20-30 mil nordover, litt øste var ligger Flåklypa en liten fjell bygd under himmelvelvingen Kjølberga med både dampysteri og campingplass altså det er jo et Norge i miniatyr, altså denne hvis du skal skjønne Norge, så må du ha med disse her fjellbygdene. Men for meg som, og dette Alvedal-samfunnet som Øykryst skildrer, det var egentlig ganske langt unna for meg. Altså, det var jo egentlig Astrid Lindgren som var nesten nærmere men akkurat Flåklypa nådde jo gjennom til oss alle. Og musiken musikken her, den nevner faktisk ikke Sigmund Løvåsen. Det er noe av det, noe av det eneste jeg savner i denne herlig grunnige biografien. Altså mange har jo forhold til denne musiken, men faktisk så mangler den danske komponisten Bent Fabricius Bjerre i denne boken, men det er også noe det eneste jeg savner.
1: Avskjøset. <laughs> Eh uh, inledningsvis så sa vi att eller slog fast at du har nærmest vuxit upp med chelaikust. Vad är flokkli på univers for dig?
0: Ja, det är ju först och främst en enorm eh, burlesk och fantasirik en på det som senare skulle bli mitt eget yrke då. En speciell nära skint lokal eh, drivi journalistik som då var ingen sak är för liten och <laughs> Jeg synes i flåklypet av bøkene og sånt, at det er småstoffer som er morsomst. Ja, altså. Mer enn disse lange harangene som noen ganger kan bli litt anstrengte. Det er utrolig mange eksempler på observasjoner som virker helt banalt enkle, men som er utrolig slagfer slagferdige og treffsikre. Dette er jo ikke noe som øker å på den tiden det ble kjent for det store publikum. Det kom fra mannskapsavisa gjennom mange år. Dette universet som ble tellt i flokklippet,
2: ja. Fordi han, han skulle i militær og havnet og i ja, den mannskapsavisen. Han var B
0: etter en gammel knedskade og ble tegnere i mannskapsavisen. Det var jo en stor lykke for både mannskapsavisen og norske folk og samfunn, altså.
1: Så det du sier, Alf Sheseth, at et langt liv i journalistikken, da har du med det her flokklippet i bakhodet som absolut, en slags sånn lærebok?
0: Absolutt. mange ting i mange fallgruver å merke sig i flokklippet i universet, altså.
1: Nå forligger altså denne store, brede biografien til Sigmund Lø som resultater Kjell Aukust en biografi enklere kan det ikke sies han var jo så uendelig mye mer en Flåklyp av Knut.
2: Ja, det gir biograf Løversen en ganske grei oversikt over, Kjeseth har jo nevnt Flåklyp tidene som vi også hørte litt fra innledningsvis men det som kanske er det mest sentrale i forfatterskapet er vel de tre bestselgende bøkene. Simen fra 1958, Bonden fra 1959, og Broen min fra 1960, altså det som er blitt kalt Alvdals-trilogien. Det är jo barndomskildringer fra Alvdal, veldig morsomme sådanne. Jeg falt selv spesielt for den här teksten som heter Blå engel, som begynner på denne måten här. Fornøyelseslivet i Alvedal var beskjedent. Selvsagt var det ei røykolle bedeckt i ny og ned. En og annen bazar ble avviklet, og av og til fikk en flåkjeft av tynnsettingen velfortjent springskalle på lokalet. Men den daglige adspredelse hadde vi på stationen, Her stopper to tog nordfra, og fem tog sønderfra. Bygdefolket møtte opp. De mest nytelsesyke nektet seg ingenting. De tok også med sig seg grotstoget ved tiden om kvelden. <laughs> Det veldig morsomt når det går, ja. at, at de tar med seg godståget, tenker jeg, på slutten der.
0: Ja, jeg, jeg, Apropos detaljer. Det er jo en kjent passage og det er bare, bare brukende ord, en ytelsesyk i den forbindelse, er jo da et litt eksempel på hvor raffinert og enkelt det kan gjøres. Det er klart at, det er fælt å si det, men jeg kan jo veldig mye uten at har gjort i mange ti år. Vi bruker jo på fester og leser høyt, og omat og om omat, og det blir ganske tra, trangsynt og nærsynt noe av det, men det er, det er en klassisk måte å skrive på som... Ja, det er like, like ganger å prøve å kopiere Keops-pyramiden, liksom, som, som å gjøre Øykerhus dette etter, mm. synes jeg da. Og det dette, for meg er dette det virkelig store. Jeg synes dette er mye større enn en Flokklipp-universet selv, om det på sitt vis få fram tegnerne Øykerhus fantastisk og alt, så er jo det mer... Som også Løvesen er inne på også, han skriver at det er underholdende morsomt, men det har jo ingen bjude eller liksom nog ett projekt egentligen antet en underhållning och moro detta folkliga de universum men dessa barndomsskildringarna har nog mer i sig alltså. Ja, det måste du utdjupa lite. Jo, det är för han eh, var ju en bygdygutt eh, Lövössen få vi gått fram at han var på den övre eh, sociala skalan i hög grad i Alvdalsamhället. Det var ju ett bonde landbruksmiljö men han var ju Lövössen rektoren på Landbrødskolen, og det var en høy posisjon, og, men han er jo, Øygrøst var jo i hele livet nøye på å understreke sine røtter. Og dette, disse skildringene da, altså tre bøkene som blir, blir nevnt her, de er jo, det er jo en kjærlighetsskildring av bygda, på en humoristisk måte, og med fullt av friske overdrivelser. Og, og Døygrøst, bror min, han sa at det sannhetsgehalten i siste uren er en sted mellom 10 og 90, og ofte nærmere 10 enn 90, men det er en kjerne av sannhet i alt omtrent. Så det er noe med hele, snakk om heimstaddikting med røtter som gjør dette her for sånn utfløttet bygdefolk som er en viktig del av heimstaddiktingen, rett og slett. Altså. Mm.
1: Tegneren, forfatteren, karikaturtegneren, illustratøren, humoristen, menneske Kjell Aukehus, er det Løvåsen tegner han, Knut?
2: Nei, han er jo en sånn eh, sønn av eh, bestyreren på Landbruksskolen i Alvedal, eh, Lars O. Øykryst, og de hadde jo eh, tjenestefolk. Altså, de var, eh, før krigen, så var dette altså en, fam en vel velholden familie i bygdesamfunnet, og faren eh, Lars Øykryst er en eh, veldig viktig skikkelse i den, eh, hva skal man si, reviderte livsfortellingen. Hvis vi tenker at Øykryst har fortalt sin egen livsfortelling med eh, humor og smil og ablegøyer, så kommer då denne reviderte utgaven med faren på kjøpet. Og faren Lars Øykryst, han var dypt religiøs, satt på tinget for Senterpartiet, og fra den talerstolen i 1932, så sier han jo at Kvisling er en stor mann. Og det er jo så interessant, dette her med i- disse erindringsbøkene til Øykryst, det kom ju en i 1978 som het Slipp han inn. Og Slipp han inn", det handlar jo om at maleren Henrik Sørensen eh, skrev på en liten lapp at, eh, til kunst- og håndforskolen at den unge Øykryst måtte få lov til å slippe inn. 16 år gammel. Så det, ja. så det dokumentet er jo veldig centralt i Øykrysts egen livsfortelling. I denne boken her så er nok Faren sitt leserinnlegg fra 1944 med titelen «Kvå vadis» like sentralt. For der skriver jo Lars O. Øykryst at han ber av sitt innerste hjerte om tysk seier. Og det är jo seks dager før det dagen. Så for dette så ble jo faren selvfølgelig dømt i, i rettsoppgjør på. Han mistet jobben som bestyrer og måtte betale en bot. Så det var jo ikke den strengste straffen i landsvik å oppgjøre, men når vi då i tillegg vet at onkelen på Loe Krust gikk in som NS-overfører i LOM i januar 1941, så vet vi jo at dette er jo en familie med så mye NS som en del av familiehistorien, og det har jo ikke vært kjent i særlig grad før nå. Mm.
1: Det er jo en bakhistorie her at det ble påbygnt en biografi av Jan Jakob Tønseth for, Jan gud vet hvor mange år siden, nesten 20 år siden. Det var
0: rundt 2000, og den blev fellet med skrivet ferdig.
1: Den ble rett og slett ferdig, det, men den ble ikke ut nettopp fordi at Kjell Aukrust og senere hans kone Kari ikke ville at det skulle komme ut.
0: Manuskriptet var ferdig, den var skrivet etter oppdrag fra Aukrust, han var håndplukket hønt som biograf, og da, de, og da, da var en Kappelen, Kappelen forlag som skulle gitt den ut, som da var fortsatt er forlaget til Aukrust. Og da, de var veldig begeistret, bortsett fra dette kapitlet, som de ikke ville ha med, han og kona, det var hun, Kari Høykus, kan ikke undervurdere, sammen med faren så er hun den viktigste ekstra personen i boka, og i livet, det er jo kryst. De nekta plent å gi ut biografi med dette kapittelet, og Tønseth nekta å det, og det ble lagt på vent, og nå var alle disse folkene der borte, og det verste hadde ingen vært hvor manuskriptet heller. Så det er på, dette skriver Røvåsen utfølger, og det er på høy tid altså. Fordi det er ikke bare liksom at historien skal fortelles, men det var et veldig traumatisk og viktig i Øykerhus liv. Både i barndommen, det faren var en vanskelig person. Altså. Han var en uh, patriark og en uh, nasjonalt konservativ, uh, det vi i en reaksjonær bonde ideolog, som da ble sånn ikke organisert nazist, ikke sant? Mm. Og, og det bidro til at han hadde, det i Løvhåsen det også, en berøringsangst for alt som hadde med krigen i øret, som er helt påfallende, selv om han selv ikke hadde noen anmerkninger. Han var 20 år da krigen begynte, og kunne godt ha sluttet seg til dette, dette spektaklet, men det gjorde han altså ikke, heller ikke hans nærmeste familie.
1: Hvordan beskriver Løveåsen hvordan dette kom uttrykk i produksjonen til, til, til August?
0: Det mest eh, slående eksempelet på denne berøringsangsten er at han retusjerte sin egen historie som kunstmaler. Altså, han debuterte på høstutstillingen i 1940, det var det ikke noe kritikkverdig ved, mener man. Men likevel så ettertid så fortalte han alt, alle som hørte på at dette var skjedd i 1939, rett og slett. Men han tog utdannelse, en lang utdannelse som tegner av maler, og viste tidlig et stort talent, og begynte å jobbe under krigen. Det var det jo, åtte man jo. Akkurat som nå for, for tiden så må folk holde livet i seg. Det ingenting i hans kunst som har noe nazivennlig ved sig
1: så er det jo ingen etterkommere av, av Kari og Kjell. De fikk, jo, de fikk jo ikke barn. Hvordan behandler Løvåsen dette såre kapittel i del av hans liv?
2: Det som er tydelig her er jo at disse her figurene til Øykrust på mange måter var baner til, til dette parret. Hvis vi går tilbake til Flåklypa igjen, så etter å ha biografi så er det jo litt sånn at Reodofelgen blir Kjell Øykrust og Solan og Ludvig som ligger der i sengen er barna hans. Det er jo også noe med at, som Løversen får fint fram, er jo at Øykrust i utgangspunktet var forfatter, men illustratør. Det var liksom tegningene som kom først, og så lærte han sig å skrive litt sånn tekster til tegningene litt etter hvert. Men det betyr jo at disse her figurene finns jo fysisk i verden på en helt annen måte enn romanfigurer vanligvis gjør, for da er det bare liksom bilder inni hodet vårt, men her så finns det liksom fysisk til stede i verden på en helt annen måte.
1: Det leder oss til en liten historie vi nå skal høre. Det har jo vært en fest å sitte her i NRK og kunne tastetrykke seg inn i Kjell Akust ved dundelig verden. Og nå skal vi høre Kjell Akust selv fortelle om sitt besøk for mange, mange år siden på et fransk champagne slott.
3: Som for kjulig var, så ville jeg ikke i en sånn kald kjeller. For jeg visste jo nøyaktig, ja, stort sett hvordan det foregikk der ned. Så jeg ble visst inn i VIP-rommet der jeg på eh <laughs> och där satt jag och och var en liten söt eh, fransk pike som stadigt kom in med champagneglas til mig med såna kvarte flaskor då. Så det ble en del champagne på mig. Och så började jag se mig om vi, i detta här vipprum med elegant så då det en sån skinn eh, alltså i bok med så det nydligaste skinnpermerna i världen med monogram på alt fra champagnemerket. Og så begynte det å bli denne bøkene her. Og det var bare de store navnene som hadde vært der og skrevet. Det var statsminister og presidenter og konger her og konger der. Og på siste siden som lå oppslått. Der det, det var det undertegnet de takket for, for omvisningen. Og der står det undertegnet med håndskrift av den franske presidenten. Og, og under der så stod det Nikita Khrouchov han hade då varit gäster. Så stod ju så på det där är. Så tänkte att det var ingen grund till att säga si att jag är också varit där. Så igen tog Ped jag skrev under namnet till Krutschov Solan Gundersen Norge. <laughs> <laughs> och Solan Gundersen ska en speciell underskrift kanske med ett och något voldsomme snertar. Ja, alltså past till det lite bläckkladdar och grejer vet du dansk. Ja, där ja, ja. mm. det, det pergamentpappiret så det var nog många som het på som kom og kittet den boka jeg gjorde på hvem han der i 11, Solan Gunnarsen vår. Men der står han altså franske presidenten og Krundsjå.
1: Du har helt redd, Knut. Figuren finns der ute i verden. Nå er Solan snudd sammen med Nikita Krundsjå på et fransk champagne-slott. Ført i, om ikke i så i pennen av Sigmund Løvåsen, denne AUKUS-biografien. Hva, hva er
2: det han gjør? Sigmund Løvåsen er jo en forfattare som debuterte med nyryddinger i 2003. Den fikk han jo bland annet P2-lytternes romanpris for. Han har en helt annen ton, enn det Øykryst har, men det, han er, det er en tone som kler den fortellingen veldig, synes jeg. Og en ting er at Løvåsen har en veldig god fortellerstemme, men det er jo også Väldigt många andra gode setningar här syns jag både fra modern Noise och fadern Lars och tjän till och med tjänstepiken Ellen flytten kommer liksom till i med ganske morsomme ting om käll eh, som barn. Så det är rätt och slett en väldigt väldigt gott eh, sammansatt berätting.
1: Eh, Alf, jag du du skriver din anmälsat Löve Osten är rätt man på rätt plats.
2: Ja, inget tvivel, jag är väldigt imponerad över
0: hur mycket han har fått med och på med vilken måta han förkär på, uh, han har jo en litterær kraft åpentbart, altså han er ingen bare en uh, dagbokskriver liksom som følger, skriver leksikonartikkel han uh, legger farve og, og lukt på, på historien uh, samtidig som han har gjort et veldig solidt kildearbeid altså. det er utrolig mye informasjon, mye kilder det finnes jo en haugevis av intervjuer og mye ta her, men han har jo ikke gjort det lettvind for seg i det hele tatt. Og det jeg syns kanske mest interessant i hele boka, er jo å få fram Kjell Øykerhus mer, skal vi si, personlighet og sier. Han hadde jo ganske mange kontraster i seg denne karen, altså. og han og Kjeringa Karir, de var jo eksperter på i senesette dem, som sånn humoristen og superkunstneren, liksom, og overskuddsmenneske. Mens han hadde vanskelig sin kunne være, han var engstelig, han var i følge boka, helt ufattelig upraktisk å ville ha sultegjert ved brødboksen uten videre, altså. Eh, og Kari Øykerust er jo en bauta her på litt på godt og vondt, for hun hadde jo veldig makt over dette prosjektet også. Men det er väldigt interessant, og absolutt ikke kjent for alle selv om Kari Øykerust var en personlighet som alle som kjente Øykerust også kom borti.
2: Det er liksom, eh, først har du denne historien rundt barndommen i, i Alvedal med alt det innebar, av bygde dyr og bygde dans. Men så er det jo også en fantastisk skildring av 50-tallet i Oslo, med da altså boktrykker, eh, hva den heter der, de trykket jo bøkene på Grynerløkka, det var jo ikke, ikke i Litauen og i Latvia som i dag, det liksom, de trykket altså de her bøkene hos boktrykker med på Grynerløkka, og, og solgte den for 9,80, sånn det skulle være 20 år igjen å kjøpe karameller for, det ble 10 kroner liksom, og det var jo, ble jo kjempefølgelig, är kämpebästa. Det var jo en sån där mega succé så skulle han ju bli sån superkändis och det är ju han är ju ett helt annst i liksom litterära kretslopp än alla de andra som vi vanligtvis snackar om om det är liksom Jens Björnebo, Gunvor Hofmann och Torben Hedross så altså detta är ju ett folkligt författarskap på en helt annan måte.
1: Du som har känt om, han uh, omfört bedömningen ett helt liv, vad överraskade mest med biografin?
0: Det det siste jeg snakket om, hvor eh, vanskelig han kunne ha det. Både i barndommen, det historien i eh, sin, trilogien er ikke mye sånn preget av moralsk opprustning og den djupt religiøse og halvnazistiske faren altså det er, Selv om faren har en spesiell rolle på en sånn galgen-humoristisk måte. Mm. Så var det ikke bare-bare. Det var psykisk, psykiske problem i familien. Søstre har prøvd å ta livet av seg. Faren fikk psykisk samarbeid. Hadde, han var hadde en rekke symptomer på psykiske, altså ikke problemer, men men vanskeligheter, altså som, som plaget han i livet, rett og slett. Han var redd for mange ting. Han var jo på konder. Han var helt sikker på at han skulle stryke med under Cuba-krisen i 62. Altså, det overrasker mest at det var så, kunde være så tungt da. For det er så utrolig lite tungt i det offentlige bildet som han selv og Kari tegnet å med hjelp av hele Hoff i press- og kulturlivet i 40 år. Mm.
1: På hvilken måte utfyller denne biografin ditt bilde av akkurat Knut?
2: Nej det var egentlig ganske mye å oppdage her, synes jeg. Det er jo interessant å forsøke å plassere han litt, og finne ut av hvor redd han befinner seg. Jeg tenker liksom, det er, i universet så minner det meg faktisk ganske mye om Astrid Lindgren, bortsett fra at det er ganske annerledes i Småland på bygdene der enn det er liksom oppe i fjellbygdene her men så kanskje med en sånn dash av Jakob Sand eller et eller sånt men det er jo denne folkelivskildringen som er så, så spesiell
1: Kan jeg spørre til slutt hvor viktig er Kjell Aukrust for oss i dag?
0: Det ble jo laget en del populærkultur på Hass livsverk ganske sent, altså filmer var teater og ballett og vad det ikke var, som gjør at det, særlig for Låklippe-universet det har jo nådd en, en annvittig publikumssuksess også nådd ut til unger og det kom barnebøker, gurinn med reverumpa så det er jo en hard kamp å holde sånne gamle kunstnerisk livsverk ved like jeg er ikke sikker på om dagens yngre vil synes det er like muligere, det som Alvedalsskildringene som, som jeg gjorde, som vokste opp 50-tallet. Men det er klart at det er kanskje nesten jeg tror litt objektivt at det har hans som bildekunstner kanskje er det største av alt. Altså, han ble jo også in i Hauer og Lass av Nasjonalgalleriet og det er jo klart at det, dette er jo virkelig til mitt felt men det der tegningsillustrasjonsnivået det må jo være helt Helt eksepsjonelt.
2: Det er akkurat som jeg har som sånn følelse av at man skal skjønne Norge fullt ut, så må man egentlig lese Øykryst. Altså nu er vi i en situasjon der Senterpartiet forser fremover på meningsmålingene, og det bygde Norge som Øykryst egentlig skiller helt fantastisk, er egentlig litt i, i vinden. Og så er det noe med at vi sunner ikke De filmskaperne som nå lager oppfølgere Til flåklyperfilmerne Og så skal forsøke å skru sammen replikker Som håller holder i nivå Som de som Aukrust selv hadde
1: Og prøve i måle seg med Ivo Caprinos Dukker verden
2: Ja, ja. ikke enkelt heller
1: <laughs> Da slår vi fast at Sigmund Løvåsens Biografi om Kjell Aukrust Ivaet har også en fortelling om Norge Takk til deg, Alf Kjeseth Anmeldelsen din kan vi lese i uh, Klassekampens uh, bokmagasin.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.